0: É, eu tenho pensado muito sobre uma coisa isso vale para todo mundo, tá irmãos? aqueles que estão passando maiores dificuldades quero saber que o quanto a gente respeita vocês que ainda o Senhor não te deu aquilo que você está buscando mas eu quero te dizer tem separado para você a tua casa tem separado para você a libertação porque o Senhor não te mandou aqui à toa amém, meu irmão? Então, nós amamos. Eu quero dizer que eu amo você. É fácil dizer que Yeshua ama. Não é verdade? Flávio, a gente, da equipe que trabalha aqui, nós queremos dizer, nós amamos vocês. Meu coração enche de alegria de ver que vocês estão dando mais um passo. Eu quero dizer que... Eu quero começar perguntando, você confia em Deus? Confia? Eu tenho perguntado demais para mim, a ponto de eu estar tá escrevendo na parede da minha casa.
1: Eu confio
0: no Senhor. Aí eu pergunto, eu volto e falo, será que eu confio mesmo? A pergunta é, e quando eu tenho andado por aí, falado, dando aulas para a gente, talvez, que se acha muito e que é pouco, ou gente que é muito, mas que se acha pouco, porque assim funciona. Poucas pessoas estão satisfeitas nos papéis que elas têm. Porque só é satisfeito no papel que ela serve se ela verdadeiramente descansa no Senhor, entendeu? Ninguém é satisfeito se não confia plenamente no Senhor. Você confia às vezes mais no seu celular do que no Senhor, porque ele te dá a resposta imediata. Não é? Mas o Senhor às vezes demora para te responder uma coisa. Porque ele é soberano e ele é Deus. A pergunta é: quanto você confia no Senhor? O Senhor te deu uma esperança, o Senhor te deu uma liberdade, Deus se apresentou e Ele não precisa dizer quem Ele é. Em nenhum lugar na Bíblia você vai dizer, dizendo, eu sou o Deus que faz isso, que isso, isso. Não. Ele começa dizendo, dando uma ordem. E no princípio Deus criou. Ele cria, assim como Ele está criando agora, se você permitir soluções que você não tem capacidade de resolver na sua vida, porque ele é o Deus do impossível. Isso é uma coisa tão simples, é uma é repetir aquela mesma palavra de triunfalismo de sempre. Mas a pergunta é, ele só vai agir até onde você confiar nele. Você está entendendo? Deus só age até onde você confia. Porque se você parar, você confiou nele que você só pode andar até aqui. Mas você tem que andar até aqui. Até aqui e até aqui. Você compreende isso ou não? Às vezes você foi diagnosticado com câncer e Ele quer te curar. E Ele quer te tratar. Mas você está com medo de ir para o primeiro passo, que é exame, raspagem. Segundo passo para fazer qual é o diagnóstico mais profundo. Porque você fala, será que Ele vai comigo até todas as etapas? Eu vou te dizer, se você confiar em Deus, Ele é um Deus que estará contigo em todas as etapas. E se você morrer, ele é Deus. E se você confiar nele ao longo da vida, você sabe com quem você vai passar a sua eternidade? Com ele. Você é benção, não é? E você está preso a um monte de coisa. Se liberta hoje, meu irmão. Vou perguntar de novo, você confia em Deus? Amém. Até que passo, até que ponto Quem ele é, como ele é para você ele é, ele é seu pai? Ele é seu pai? Ele é seu pai, ele é dono da sua vida? Ele tem destinação sobre você? Ou tem alguma outra coisa dominando você? Isso que difere pessoas uma das outras Até onde você confia nesse Deus? Você divide a confiança dele com outra coisa? Ele é Deus E ele é um Deus zeloso O que, que você faz quando ele não aparece na hora que você quer Na resposta que você quer E ele te deu uma ordem E você sabe que você tem que fazer Será que você confia mesmo nele? Ou você confia no tempo que está na sua agenda? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, a setembro Vou esperar mais dois meses, mais três meses, mais seis meses Até a coisa se acertar É isso? Que Deus é esse? Esse não é o Deus da Bíblia Esse não é o Deus, o Pai do Senhor Jesus Porque a minha palavra de Deus Fala que Jesus Ele é o Alfa e o Ômega E Ele é em sofre Sem princípio e sem fim Então, meu Deus, quando dá uma ordem para ser feito now Desculpa, a chave, desculpa, agora. Espera não, faz. A consciência, presta atenção, quando eu tenho um relacionamento com a minha mãe, ela está aqui. O dia que minha mãe duvidar de mim, ela não confiar em mim, e eu não confiar nela, o relacionamento acabou. Você entendeu como é que funciona ou não? Quando um casamento E uma pessoa não confia na outra E ela dá provas E ela age Por falta de confiança O relacionamento acabou Palavra do Senhor para mim Ele disse: O dia que você não confiar em mim O seu relacionamento comigo acabou Mas o meu contigo não acabou Porém eu não vou poder agir na sua vida Você entendeu o que eu estou falando? Porque Deus é um gentleman Sabe o que é gentleman? É o cara Ele é Educado o Espírito de Deus que manifesta na terra, educado não é verdade? Ele se manifesta como uma pomba. Olha que maravilha! Mas eu estou dizendo de novo: relacionamento, quando não há confiança, acabou. Nós não conseguimos mais conversar. Não é verdade? Uma pessoa chega e fala: 'Ela não confia em mim', não é isso? Eu não confio nela. Você não vai nem dar bom dia. Sabe por quê? A partir daí você vai para uma segunda fase: qual é? Você é falso. Já teve com alguém que você não confia? Aí você tem que conversar, cumprimentar ela e você não está querendo? Não aconteceu isso? Presta atenção no que eu estou falando. Isso é uma mensagem para todos. Abre o coração. Não confiar em Deus custa caro. Palavra do Senhor. Eu confio em Deus. Go, Confio no Senhor, entrega entrega seu caminho nele de mais coisas, acontecerá. Confiar em Deus é na hora. Amém? Vocês estão entendendo? É para abrir o coração de vocês. São os últimos dias. Isso vale para quem mora na rua, para quem mora em casa. Porque tem muita gente que mora em casa, está ouvindo, mas é miserável, irmão. Não se sente mal, não. Tem muita gente que mora em casa, que está fora da casa do pai. Ok? Eu estou falando coisa séria nessa noite. Yeshua... Todo relacionamento da Bíblia tem a ver com confiança. Yeshua, Jesus, ele morreu em um sacrifício porque o pai, o pai, o pai sacrificou o seu único filho, não foi? Mas Jesus se entregou porque ele é obediente, não é isso? A pergunta é, Yeshua confia no pai ou não? Claro! Ele confiou no pai dizendo: "Meu pai vai me ressuscitar". Porque ele disse: "Esse templo vai ressuscitar o quê? Vai ser restaurado em quantos dias? 3. A pergunta é: ele confia no pai? E aí a obediência à palavra de Deus e a Bíblia tem a ver com o quê? Confiança. Você confia na ordem? Você confia na escritura? Você confia na palavra porque você confia em Deus? Mas tem horas que você não confia, porque a resposta não vem do jeito que você quer. A palavra não vem do jeito que você quer. A doença chegou e você fala, cadê Deus? O problema financeiro chegou, cadê Deus? E Deus pede uma coisa para você. E você fala, agora não posso. Hum, como é que funciona isso? Agora não dá. Agora eu posso ficar mais um tempinho em pecado, né Deus? Você vai entender. Ele não vai entender. Porque ele falou, não faça. Está entendendo isso ou não? Você crê, sou profeta do Senhor. Ele fala esse tipo de coisa com os meus pais, os profetas. Isaías, Elias, Amós, Jeremias, não é isso? Oséias. Imagina você ser chamado para Deus para você casar com uma prostituta bonitão. Ele foi lá e casou na hora. Não é isso ou não? Ele ficou esperando, peraí que eu vou ver se o tempo que eu estiver preparado, vou fazer um psicólogo, um coaching para casar com a prostituta. Ele casou. Vou perguntar de novo, até quanto você confia em Deus? Beleza? Você tem que ter esperança, meu irmão. E a esperança que nos faz ter esperança... Vem da nossa confiança em um Deus que cuida de nós. Olha que coisa linda. A esperança que vem da esperança, vem de um Deus que você sabe que vai cuidar de você, mesmo quando Ele te pede para fazer algo que é impossível aos seus olhos. Por exemplo, como o nosso pai Abraão, que fez o quê? Teve que sacrificar seu único filho. Imagina, Rebeca. É hoje que você vai matar a Rebeca, valeu, cara? Ele teve esperança que ele falou: Vou voltar com ele de lá. Não é isso? A gente volta, a gente vai adorar e volta, sabe? Porque Deus é fiel à sua palavra, mas a gente tem dificuldade de confiar. A sua esperança e a minha esperança tem que ser no Senhor. Vou falar de novo. Eu não tenho nenhum. Eu quero te falar sobre Jeremias 17, que é uma, uma, uma palavra extremamente complicada. Maldito do homem que confia no homem, está escrito isso na Bíblia, mas ninguém lê, é que nem Ruth, que todo mundo quer ser, é, o seu povo será meu povo, nem né? o seu Deus será meu Deus, porém, quando você morrer, eu quero morrer junto com você, isso ninguém fala, não é verdade? Parou, Jeremias 17, fala que maldito do homem confia no homem, mas qual é o único problema disso. É confiar no homem para poder te levar à salvação. É claro que Deus, se você tem que servir ao próximo, você vai ter que confiar porque ele não quer. Você não consegue amar alguém que você desconfia, consegue? Fala para mim, consegue? Estou fazendo perguntas óbvias, você consegue amar alguém que você desconfia? Você não consegue, não consegue Uma coisa é o amor em Cristo A outra é o amor natural, querida É diferente O amor natural é diferente Você não consegue amar Você consegue amar por confiança No Espírito de Deus, em Cristo Lembra aquela pessoa que fala Eu te amo em Cristo? Isso é uma coisa A outra é amar de verdade A ponto de morrer por aquele Que você desconfia a gente está no Evangelho, a pregação do Evangelho, ela é profunda. Porque quando você lê isso aqui, a sua esperança, ela só pode existir no Senhor. Porque a sua confiança tem que estar em quem? Só. Mas a pergunta é, até aonde vai a sua confiança? Eu vou continuar aqui falando até onde eu chegar aqui. 1 João 5,14, 14, 1 Epístola do apóstolo João 5,14 Mesmo que escreveu o livro de revelações, de apocalipse Ele diz assim Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus de novo, Olha só, ele está explicando Esta é a confiança que nós temos que ter Quando nos aproximamos de Deus Ele está explicando quem é Você crê no livro que está escrito no livro de apocalipse, irmão? Então esse cara sabe o que é que é a confiança. Olha a confiança qual é. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Vou falar de novo. A confiança de você não tem que ser você pedir uma coisa para aquilo que você acha que é a vontade de Deus. Você entendeu ou não? A vontade de Deus está onde? Escrito plenamente em sua palavra. Jesus já fez essa oração. Qual é a oração dele? seja feita a sua? vontade, Senhor afasta de, de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas que seja feita a vontade dele, do Pai, então você quer ter uma, uma resposta para a sua oração, se Deus te liberou uma palavra meu irmão, seja 5 anos, 10 anos, 20 anos atrás, e foi de Deus, ora para o Senhor o seguinte, vou te ensinar como orar, Deus, por favor, faça com a sua vontade, aquela palavra que o Senhor liberou para mim Seja cumprida na minha vida Pelo preço que for Se eu tiver que morrer Se eu tiver que sofrer Seja o que for Mas que seja feita a sua Vou falar de novo Aonde tem que ser a sua confiança Olha o que João está dizendo A confiança só está no lugar aonde? Se você pedir Ao Senhor Aquilo que é de acordo com a sua vontade Quer casar? Se tiver em fornicação, está contra a vontade de Deus, não vai receber, está entendendo bem? Quer melhorar salário, se ficar reclamando do que tem, se falar que tem pobreza, se ficar reclamando da sua casa, falar que está tudo ruim, vai piorar, está ouvindo bem? A murmuração é um pecado gravíssimo, isso vai aumentando, isso vai aumentando, isso vai aumentando. Eu estou dizendo uma coisa que está escrita, gente. Não estou saindo da minha cabeça, não. Está aqui, ó. Deus te criou com um único propósito. Que se Ele fala que confiar nele é uma única coisa, que é pedir aquilo que é vontade dEle. Olha o que eu estou falando. Então, você foi criado para fazer o quê? É, mas antes da vontade do Senhor, confiar na vontade do Senhor. Olha que coisa linda amém o que você tem que fazer, confiar sabe qual é o seu problema, que você confia até a página B e eu também, está tudo bem estamos indo e tal e não, não, não. agora não é do jeito que eu quero, vou te esperar um pouquinho Senhor para fazer sua vontade, aí você para você não está confiando que a vontade de Deus Ele não é soberano? Ele não é onisciente? Não sabe de tudo, não sabe de todas as coisas, ele não é onipresente, sabe que é onipresente? Ele não está em todos os lugares, então quando ele dá uma ordem, é para ser feita acabou. Você tem, você foi criado, anota isso no seu coração: eu fui criado, porque eu sou imagem e semelhança de Deus naquele momento, não foi? mas para confiar em Deus, porque você tinha alguém para confiar, o que, que aconteceu no Éder é simples, a pessoa fala muito de mandamento, mas Deus tinha uma vontade, isso aconteceu um relacionamento de desconfiança entre Adão, Eva, a criação e o Criador e é por isso que hoje a adoração gigantesca é a criação, você reparou? Vamos adorar o Deus mar, vamos ficar idolatrando o sol, a lua, as estrelas, vamos idolatrar a natureza, vamos, vamos, os símbolos são muito poderosos, não é isso? Nós temos que voltar a adorar o Criador, amém? Porque está nele a vontade. E quando você não adora ele, sabe o que você é? Desobediente à sua vontade. Sabe o que é a vontade dele? Você nasceu, vou falar de novo. Você nasceu com um único objetivo. Confiar na vontade de Deus. Olha só. Qual o problema entre pais e filhos? Hein, Eduardo? O filho não confia na vontade do pai. Não é isso, mãe? Quantas vezes eu não confiei na sua vontade? Toda vez me estrepei. Esteprei não, estrepei. Eu estou confessando. Filhos têm dificuldade de confiar na vontade do Pai. Fala, ah, é retrógrado, não sabe. Não é isso ou não? Deus é soberano, amor e amém? E tudo o que Ele faz por você é por amor. E se Ele tem vontade, você confia na vontade dEle. E você vai viver na sua bênção por toda a eternidade. É simples assim. Olha o que Romanos 6, 13 fala. Presta atenção. Olha o que Romanos, Carta de Paulo a Romanos 6, 13 fala. E eu quero dar um parênteses. Paulo era um cara que não tinha jeito para dar certo concorda comigo zero ele mesmo se chama de assassino ok olha o que romanos 6:13 fala não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado primeiro porque tudo que é seu mão dedinho falange unha tá ouvindo bem cartilagem costela tudo deus não pode curar tudo ou não se eu botar a mão e falar cura essa cartilagem, em nome de Jesus, ele não vai curar? É dele, não é? Uma vez que você tira dele, ele não tem mais o que? A permissão para você dizer assim: entra aqui porque eu confio que você pode me curar. Eu tive uma, uma prova dessa minha cartilagem, a minha falange do meu dedo que quebrou completamente, saiu uma da outra. O Senhor falou no meu coração: não faça cirurgia. Está ouvindo bem? Você não me viu tocando guitarra agora aqui? E eu uso todos os dedos, amém? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ele falou, não faça, eu fui obediente a ele Mas se ele falasse, faça Faça O que que ia acontecer? Eu ia fazer Não é isso ou não? Não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado Como instrumentos de injustiça Injustiça é tudo que desobedece a Deus, está ouvindo bem? Tem gente que não sabe o que é injustiça Injustiça é tudo aquilo que é contra a perfeita, maravilhosa, abundante, graciosa, linda e maravilhosa vontade de Deus Então você tem que confiar na vontade de Deus, não é isso? Você nasceu para quê? Para fazer o quê? Confiar na vontade de Deus, você vai sair daqui com isso na cabeça Está ouvindo bem? Não é para fazer a vontade, é confiar nela. Porque você não vai fazer a vontade de Deus se você não confiar. Porque vai se tornar legalismo na sua vida. Legalismo é coisa do diabo. Ok? Continuando, diz assim. Antes, ofereçam-se. Sabe o que é oferecer? Tudo é seu, Senhor. Tudo é seu. Meu intestino delgado, não é isso? É seu, Senhor. Compreende isso, Amém? Tudo é seu, meus olhos são seus, minha língua é sua, meu dente, aquela cárie lá que eu tenho de tanto eu tenho comido chiclete. Se eu entregar ela para o Senhor, o Senhor pode me curar. Você crê nisso? Nós estamos precisando de cura nesse momento. Então você precisa crer na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que a minha donai refa refaerra, pois eu sou o Deus que te sara. Ele está sarando agora, ele me sara. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida Olha que coisa linda Todo dia você tem a chance de recomeçar E você tem mania de ficar repetindo tudo igual Amigo, amiga, muda a vida hoje, amém? Até hoje você fazia algo que não agradava a Deus, murmurava Até hoje você achava que você tinha que fazer a vontade de Deus Você aprendeu hoje que você tem primeiramente que confiar na vontade de Deus porque é isso que está dizendo. A confiança é isso aqui. É pedir aquilo que vai ser de acordo com a vontade de Deus. Ele diz assim. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele. Repita comigo. Senhor, eu quero oferecer todos os membros do meu corpo àquele que me criou. Você crê nisso? Você confia nessa palavra? Então você pode ser curado nessa noite. Isso não é muito forte, meu irmão? Você tá te, É o que é um resgate Você tira as coisinhas do mundo As, as suas mãos Que estavam em outros lugares Os seus pés E agora você está entrando no território Do eterno, de Adonai Ele diz assim Como instrumento de justiça O que é justiça? Tudo agora em você vai funcionar perfeitamente Yeshua não é perfeito? Então eu clamo a perfeição dele sobre nós agora Em nome de Yeshua E sobre a nossa mente A gente sabe que teve momentos que nós não fomos legais no passado, concordam? A gente sabe que a gente aprontou. Eu falo por mim, vocês não, vocês são todos santinhos. Ninguém aqui aprontou nada, não é verdade? Todo mundo aqui, ó. Né? E agora eu quero falar de um cara que foi muito usado pelo capeta antes. E depois ele foi usado por Deus. O nome dele é Shaul Ben Tarsus. Paulo de Tarso Talvez o maior Pregador e apóstolo que já existiu O maior profeta que já existiu Mas Paulo Era da pavirada, virada, não era ou não? Eu vou te dar cinco pontos de Paulo Na verdade cinco não, três Que entrou na minha cabeça Olha só Abre 2 Coríntios 4,1 por favor Para você que acha que Deus ainda não vai te usar Eu quero dizer Deus vai te usar, amém? Você precisa ser usado por Deus. Sabe por quê? Porque Ele quer te usar. Olha só, 2 Coríntios 4:1, Ele começa assim. Pelo que tendo este ministério assim como já, alcançamos misericórdia e não desfalecemos. Qual é a primeira coisa que você precisa entender? O que é a misericórdia que Paulo recebeu? Misericórdia que Paulo recebeu É perdão não merecido Estão ouvindo bem? O que é misericórdia ninguém sabe entender Vem da palavra míseri e de corde. Sabe o que significa míseri? Compaixão E sabe o que significa cordes? Hein? Coração Então é o que? Compaixão no coração Quem tem compaixão no coração? Quem é o único que pode ter misericórdia por você? Yeshua então ele diz assim, pelo que tendo este ministério, ah, eu não tenho ministério, não sou pastor, não sou músico, não sou louvor, não. Se você nasceu e foi feito a imagem e semelhança de Deus, você existe, você ministério também. Outra palavra para vocês entenderem, vem de minister, sabe o que é isso? Trabalho. Sabe o que você pode fazer? Trabalhar. Então se você pode trabalhar em qualquer lugar, você tem um ministério, ok? E aonde você estiver, você pode ser usado para Deus, ok? Através do que? Da misericórdia. Você pode ser usado, inclusive na rua, meu irmão. Está ouvindo bem? Quem acredita nisso aqui? Só que às vezes você não quer fazer. Sabe por quê? Você confia a Deus só um pouquinho. Você está preocupado com o que tem na sua casa. Você tem comida? Não tem. Sua geladeira está bem, não tem. Se você tem dinheiro, não tem. Como é que está a sua vida? Não! Você tem que servir a Deus E há um momento Muito duro que o senhor fala Aquele que não é capaz de negar pai Mãe, filho, irmão Por causa de mim, não é digno de mim Porque ele quer que você exercite isso Por aqueles que não podem te dar nada em troca É duro, mas é o seu evangelho Mas nada impede você Quando você avançar Você trazer Aqueles que você ama também E é um processo Para que isso se alinhe, você entendeu? Mas você precisa Fazer por aqueles que não podem te dar nada em troca Você está entendendo? Simples assim Repita comigo, misericórdia É perdão Não merecido Ninguém entende isso, eu estou ensinando Misericórdia é perdão não merecido Ok? Você recebe a misericórdia, bem? Você recebeu, irmão. Rômulo recebeu. Eu recebi. Ana Maria recebeu. Todos os irmãos aqui receberam, ok? Todos. Um dia Deus te usou com alguém, não foi? Quem é que sabe que Deus te usou com alguém? Todo mundo foi usado por Deus algum dia por alguém. Porque Deus não queria ninguém em vão. Gostou isso ou não? Pensa bem de acusar alguém por causa disso, ok? É, e outra coisa, quando você se entrega a Deus de verdade, confia nele. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Você não precisa falar que está certo, que está errado, que você está trabalhando, que você está fazendo, o que, que você está fazendo, aonde você está fazendo. E não precisa prestar conta. O diretor da Jocum falou um negócio: o cara fundador da Jocum fala um negócio é o seguinte: se foi Deus que falou para você e mandou você fazer, faz, porque você não tem que prestar conta disso, porque você vai prestar para Deus. Não é isso? E é assim que eu estou seguindo a minha vida. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para... Acabou. E aí você vai ficar prestando conta? Se você deu comida para mendigo, se você não deu, você cuidou dele, levou ele para sua casa, não levou? Agora, vai chegar uma hora que Deus vai promover essa situação. Sabe por quê? Porque Ele quer que o nome dEle seja exaltado e glorificado. Acabou. Esse é o ensino do que é missão. Vocês estão entendendo? Paulo tinha um passado pesado. Ele perseguia aqueles, inclusive, que eram irmãos dele na fé judeus, mas que criam em Yeshua. Às vezes você está dizendo, eu não posso ser chamado porque eu sou péssimo, eu sou horrível, eu ainda estou em pecado. Tem gente aqui dentro que está é em pecado, tem gente no culto de sábado que tem é pecado. Porque todo mundo é pecador. A Bíblia fala que não há um só que não pecou. Mas na eternidade a única coisa que vai ser sondada para você é... Se o sangue do cordeiro te lavou, meu irmão. Não é isso ou não? E aí vai vir as obras. E aí vai ser seu tete a tete com Jesus. Tão ansioso por essa conversa. Que ele vai falar assim, você podia ter feito mais. Vai se preparando que você vai ouvir dele uma coisa assim. Sabe, Soraya, você podia ter feito mais. Porque o padrão dele é altíssimo. Só que a misericórdia dele dura para... E aí ele vai esquecer. Ele nunca mais vai lembrar disso. Você entendeu como é que funciona ou não? Ele é diferente da gente, quando a gente dá uma vacilada, a gente fica, tu lembra que eu te avisei? Eu te avisei, hein? falo isso que ela é muito minha amiga, eu tenho intimidade para falar com ela. Te avisei, no Lucilene. Te avisei, Flávio. falar. Ele nunca vai fazer isso. Ele vai fazer assim, ó. Foi assim, foi assim, foi assado. Ok? Vai lá. Seja ressurreto na primeira ressurreição. Te garanto, às vezes você nem vai passar por isso que ele é tão misericordioso. Ele vai assim. Mas os da segunda vão ter uma conversa com ele. Um dia eu vou ensinar a segunda ressurreição aqui. Pouca gente entende isso. Falando de Paulo, eu quero ler 1 Timóteo 1, 12 a 15. Porque Paulo, ele é muito parecido com pastores que falam muito a verdade. Porque Paulo, ele falava a verdade. Ele diz assim, dou graças àquele que me fortaleceu. Você dá graças àquele que se fortaleceu nessa noite? É só ele que te fortaleceu O nome dele é Yeshua Hamashia Jesus o Cristo Nosso Senhor Adonino Porque me julgou fiel Olha só impressionante ele falando isso para o filho dele espiritual Eu dou graças a ele porque ele me julgou fiel Ele achou que eu era fiel Mas eu nunca me achei fiel É isso que ele está dizendo nessa afirmação Porque me julgou fiel Pondo-me no seu ministério Todos aqui tem o um ministério, Amém? Vocês vão ser cobrados por esse ministério. E se você falar, não tenho, não é a minha, não é o meu chamado, tem sim, tem sim, diz assim. Ainda que outrora eu era, olha o que Paulo era, vamos lá, blasfemador, perseguidor, injuriador, mas alcancei a misericórdia, de graças a Deus, irmão. Paulo escreveu mais da metade do Brit Hadashah, do Novo Testamento. Ele está confessando e a gente tem dificuldade de confessar esse tipo de pecado. Vou falar de novo. Esses que ele cometeu, ele não entraria em Apocalipse 22, no que é chamado a Jerusalém de ouro. Está entendendo? A eternidade, mais pela misericórdia de Deus. Eu garanto a você que ele já está lá. E se você confessar que você é isso blasfemador, e ele escreveu de forma que todo mundo saberia ler, ele ia falar, vai ter um gordinho, lá no Brasil, que vai ler, sabe quem fez isso? O Espírito Santo, Paulo fala, outra hora eu era blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei a misericórdia, se ontem você estava em pecado, se ontem você estava aprontando, eu quero te dizer, a misericórdia do Senhor dura para sempre irmão, confessa isso hoje, Vai para ele, não precisa falar para ninguém não Conversa com ele Ele diz assim Porque o fiz por ignorância Na incredulidade Ou seja, a incredulidade é o que? Por isso que eu comecei perguntando Até aonde você confia no Senhor? Isso é importante para saber o quanto lúcido você está Naquilo que você não confia Quando Deus te pede um negócio, um negócio E você demora a fazer por causa do seu planejamento que seja pela sua ignorância ele vai saber que foi pela sua ignorância porque você ainda não sabia como era a onisciência de Deus mas eu quero dizer Deus é onisciente, amém? e quando ele pede, ele sabe porque ele é fiel para cumprir ele te deu um cheque sem o quê? não é sem fundo não, meu amigo é um cheque que não tem valor nenhum é cheque em branco é que não tem mais cheque hoje, né? tem ainda? é que eu nem vejo mais cheque diz assim Terminando, ele diz assim Na incredulidade a graça do nosso Senhor superabundou Com a fé e o amor que há em Cristo Jesus Fiel é esta palavra E digna de toda aceitação Sabe o que ele está dizendo? Aceita Que se você foi um blasfemador Aceita se você mentiu Aceita se você foi um caluniador. Até hoje Se você confiar no Senhor e na vontade dele Ele pode curar nessa noite e como aquele cara na cruz você ainda pode estar do lado de Jesus porque foi por ignorância ele diz assim fiel é esta palavra digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar hoje pecar glória a Deus por que você está aqui hoje? hein Albino? salvação, bonitão salvação, minha linda sabe por quê? vou falar de novo olha só para você entender, Jesus veio ao mundo para uma única função, para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Sabe quem falou que era o principal? O homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, amém? Imagina para você, vou falar de novo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre amém gente e na continuação Paulo diz em 1 Timóteo 16 e 17 ele dá uma pulada e vai para frente e diz assim mas por isso alcancei misericórdia vamos lá diz eu preciso alcançar misericórdia o que é misericórdia? eu falei lá atrás o que é? perdão sem merecimento quem é que faz isso? só o Senhor e é por isso que você é salvo e ele fala, por isso alcancei a misericórdia porque Deus é fiel porque Jesus é fiel e ele veio para os pecadores, não é isso ou não? e eu sou o maior deles, ele está dizendo é tão raro na igreja alguém chegar aqui olha gente, eu, sou, eu peco mais do que você vai acabar dando uma briga, não é verdade ou não? mas Paulo fez isso e foi escrito por toda a eternidade Olha que está dizendo aqui. Diz assim, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim o principal, o que? O mais pecador, concorda comigo? E Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade. Longanimidade o que, que é? Paciência. Olha só, ele é paciente com você. Não acha que Deus não vai te usar. Ele usou Paulo, assassino, blasfemador, não é isso ou não? Não. E você vai ser usado por Deus e muito ainda. Amém. Amém. Está ouvindo bem? Deus veio para os pecadores. Enviou Jesus, seu Filho. Ele foi paciente a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Qual o padrão? Ele vai ser misericordioso com você para que você sirva de para quem? Para os que vêm depois. Para os que vêm depois Que é aí que o testemunho de Deus Na vida de Jesus é aplicado na sua vida É aí terminando Ora Agora ele vai dar glórias a quem salvou ele, não é isso? Ora Vamos ler junto isso, junto comigo Ora Ao rei dos séculos Imortal Invisível Ao único Deus Seja honra E glória Para todos sempre Amém, amém Porque salva os pecadores Aleluia Você está entendendo quem é Jesus aqui nesse momento? Essa característica que eu estou falando É para a gente poder se levantar em força Em força nesse momento Dizer eu vou ser usado por Deus Já acordou de manhã falando isso? A sua obsessão E o seu objetivo de vida Tem que ser um só Você não vai mais usar uma carreira de cocaína Por causa de uma coisa que você vai ser usado por Deus e não pelo diabo estão entendendo? você não vai mais querer falar palavrão porque você não quer ser usado pelo diabo, mas por Deus você não vai mais falar murmuração e você vai ser obediente imediatamente, sabe por quê? porque você é o quê? absolutamente confiante na vontade do Senhor e foi por isso que você foi criado por que, que você foi criado? para confiar na vontade de Deus é só isso Em Gálatas Em Gálatas A gente chegando no finalzinho aqui De tudo Na verdade 2 Coríntios Para terminar o que eu estava falando 2 Coríntios, 2 Coríntios 4 Além da misericórdia Que é o que faz o ministério ter sentido O seu trabalho ter sentido Ele fala em 2 Coríntios 4,2, Algo mais poderoso ainda Ele fala assim Antes renunciamos aos procedimentos Secretos e vergonhosos Olha outro segredo que Paulo está dando. O, que, que, é um, o que, que é um procedimento secreto e vergonhoso? É você esconder que foi Jesus que te salvou. Está entendendo isso? Você tem que ser crente no lugar que você trabalha. Você tem que ser crente na rua. Tem que ser crente aonde você for. E outra coisa, não participar de grupos. De grupos. Somente porque você vai ser aceito. Paulo nunca aceitou fazer parte de grupo nenhum. Ele podia ser parte do grupo de Roma, não podia. Ele podia ser parte do grupo do judeu, mas não. Ele fazia parte do único grupo que valia a pena, dos filhos de Deus. Amém? É isso que você tem que ser. Essa é o sua maior, a, a sua maior objetivo na vida. É esse. Ele diz assim: Não, agora nós que cremos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Torceu a palavra de Deus. Usou a palavra de Deus a seu favor. Está ouvindo, tá ouvindo bem? Para conseguir alguma coisa, quem você é? Filho do diabo. Isso é sério. Diz assim, pelo contrário. Olha agora, Paulo finalizando a confissão dele. Mediante a clara exposição da verdade. Então, a partir de hoje, você vai falar a verdade do que doer. Amém? Lembra que eu falei até ontem, era uma coisa, a partir de hoje é outra. A partir de agora você vai falar a verdade. Faz uma experiência, fala a verdade uma semana. Você vai ter um monte de gente tacando pedra na sua cabeça. Mas você vai sentir mais leve, você vai dormir tranquilo. E vou dizer mais, o senhor vai mandar um anjo para forfar seu travesseiro. Está ouvindo bem? E se você não tem um travesseiro, Deus vai te dar um colchonete. Beleza? E diz assim... Pelo contrário, mediante a exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos adiante de Deus. Quer ver uma pessoa ir para Deus? Fala a verdade para ela. Perde a amizade dela, mas fala a verdade. Não tem outra história. E aí ele termina, segundo Coríntios, falando algo maravilhoso. Ele fala assim: ó, segundo Coríntios 4, 16, 4, de 8 em diante, ok? Por que? que ele não permitia mentir. Por que, que ele vivia debaixo da misericórdia e por que, que ele aceitava todo tipo de afronta e ele falava Yeshua em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar. Eu não ligo mais para as religiões, eu não ligo mais para facções, eu não ligo mais para nada, porque agora eu vivo debaixo da misericórdia de Deus. Ele me aceitou, mesmo eu não merecendo, porque ele é misericordioso. A misericórdia se renova a cada manhã. Olha só, vou ler o 2 Coríntios 4, de 8 até o final. Diz assim, de todos os lados somos pressionados. Já foi pressionado na vida, meu irmão? Hein? Já foi pressionado? Faz uma análise aí, se você está em pressão hoje. Ele está dizendo, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Amém? Fala, sou pressionado, mas não desanimo. Aí você tem que falar para o Senhor. Mas... Ficamos perplexos Ou seja, caramba, tiraram, estupraram uma menina de 5 anos Caramba, mataram o cara Caramba, o Lula roubou 20 bilhões Sei lá se é 20 bilhões, mas deve estar por aí Muito mais Ficamos perplexos, mas são, mas não desesper Vou dar um exemplo Não tenho o que comer amanhã, confio em Deus E ele vai prover o seu alimento Ele é assim Diz assim, somos perseguidos Somos perseguidos, está aqui um cara perseguido falando com você Vocês também são perseguidos, se analisarem em todas as áreas da sua vida Mas não abandonados, amém? Ele diz assim, abatido, você pode estar depressivo na cama Sem saber seu caminho, sem saber para onde vai Mas não destruídos Diz assim, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém? Você pode estar morrendo, mas Ele vai te ressuscitar a cada dia. Aí, o finalzinho desse... nós estamos estudando sobre 2 Coríntios 4. Olha o final, Paulo é demais, olha o que, que ele fala assim. Por isso, não, desan, não, por isso não desanimamos, embora... Exteriormente estamos, estamos, estejamos a desgastar, não seja, você pode estar muito desgastado, aparecendo suado, cansado, com a cabeça. sabe aquele dia que você está totalmente pirado, parece que você passou numa máquina, numa secadora de lavar roupa. Tem dia que você sai assim, não tem? Eu não estou aguentando mais? Não tem? É contínuo isso aí. Eu não estou acreditando que eu estou assim. Aí diz assim. A Patrícia às vezes fala que eu saio da, da boca, do que a minha roupa saiu da boca de não sei do quem, entendeu? Da boca de quem? Da boca do leão, está amassada. Não é? não, eu estou chegando em casa assim. Do dragão. Aí diz assim, pois os nossos sofrimentos são leves. Não, continua que é mais bonito. Diz assim, nós podemos estar interiormente, nós podemos estar por fora desgastados por fora destruídos às vezes, sabe Ismar, você chega em casa e você se esconde, você se joga no chão eu tenho minha toca para onde eu entro todo homem tem uma toca e toda mulher também não tem? vamos falar a verdade quero ficar sozinho ah, não tem não, só me deixa sozinho não é isso? não quero falar com ninguém mas olha o que, que ele fala aqui mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os nossos sofrimentos. Você pode dizer que não aguenta hoje, mas se você se entregar ao Senhor, Ele vai te renovar, porque para Deus você sempre está bonito, amém? Se você chega para Ele e fala assim, Senhor, eu preciso confiar em Ti, me ajuda. E aí ele vai, te vir, ele vai vir como pai, vai te segurar no braço vai dizer, eu estou contigo. Ainda tem algo bom para você, você está ouvindo bem? A cada dia. Ainda tem algo bom para você a cada dia. Ainda tem algo bom para mim a cada dia. Porque todos nós somos feitos a imagem e semelhança do Deus vivo de Israel. E ele termina dizendo coisa mais bonita, olha só, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, ou seja, que Jesus fala não julgue pela você vai olhar no espelho você vai dizer, eu sou teu filho Jesus eu sou teu filho pai e vai dizer mas você não vai olhar mais para aquilo que aparece em você para aquilo que você está achando que você parece mas você vai olhar para aquilo que não se vê que nenhum homem vê, mas somente Deus vê Deus sabe quem é a Soraiazinha, filhinha dele. Deus sabe, sabe, quem é a Patrícia que está fazendo aniversário hoje. Deus sabe quem somos nós, verdadeiramente. E ele vai dizer assim, assim fixamos os olhos não mais naquilo que nós vemos, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório. Tudo aqui é transitório, tá ouvindo? Teu rastro é transitório, velho. Um dia o Senhor vai querer o teu cabelo original, sacou? Não vai precisar fazer mais trança nenhuma em nenhuma e ninguém. Porque Ele vai querer você do jeito que Ele fez. Amém? E eu garanto que eu vou correr maratona na eternidade. Amém? E você vai dizer assim, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? todos vocês têm o potencial de passar a eternidade com Cristo louvado seja o nome do Senhor por isso pai eu quero orar nesse momento tira a ansiedade de nós Senhor tira a ansiedade de tudo Senhor eu queria pedir nessa noite que a gente comece a confiar de verdade no Senhor que a gente começa a não medir o que o Senhor pede para nós. Porque se a gente confiar, o Senhor fala mais rápido conosco. Se a gente confiar, o Senhor responde mais rápido. E confiar, como Pedro fala, é fazer a vontade de Deus. Eu quero pedir, Senhor, verdadeiramente, e orar o que Paulo orou dizendo pois não nos pregamos a nós mesmos nós não estamos pregando para nós mas nós estamos pregando a Jesus Cristo nessa noite nosso Senhor e nós somos escravos dele livres mas escravos dele assim como Deus disse eu quero dizer para vocês como está escrito 2 Coríntios 4, 5 das trevas resplandeça a luz em nome de Jesus que do meio das trevas você resplandeça a luz o mundo jaz no maligno mas nós pertencemos àquele que é Deus Yeshua mesmo brilhou em nossos corações e brilha até hoje para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo para aqueles que creem nele declaramos que nós temos esse tesouro, esse tesouro está em nós, que somos vasos de barro, de forma que pode, ele pode mostrar, que este poder, que tudo excede em nós agora, provém de Deus e não de nós, por isso que nós vamos suceder a eternidade, que possamos fazer a vontade de Deus, livrando dos maus, que seja teu poder, teu reino e tua é a glória. No nome de Yeshua, amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, a todo mundo liberado, quem quiser...